0: Willkommen bei Zurglost, dem Podcast des Südtiroler Landwirt. Wer uns schon kennt, weiß, wir holen alle zwei Wochen interessante Gesprächspartner vor unserem Mikrofon, um mit Ihnen aktuelle Themen rund um die Südtiroler Landwirtschaft zu besprechen und Ihnen zuzulosen. Wenn Ihr Anregungen für uns habt, meldet Euch bei uns. Am besten per E-Mail an redaktion@sbb.id. Mein Name ist Bernhard Christenel, ich bin Chefredakteur des Südtiroler Landwirt. Und jetzt wollen wir aber hören, wen wir heute zu Losen können. Mein Gast hier ist der Georg Kössler, Obmann von Südtiroler Äpfel Konsortium. Das heißt, wir reden heute über Obstwirtschaft. sein haben wir jetzt im Podcast noch nie gehabt, aber es ist natürlich ein wichtiges Thema für die Südtiroler Landwirtschaft. Georg, wir reden über das Thema Sustainable. Das der Begriff, der jetzt mittlerweile seit einer Weile bekannt ist, der geht es ja Nachhaltigkeitsstrategie. Wie ist denn das entstanden? Also wieso hat das das entwickelt? Und wie, ist, wie kennt man den Begriff zustand?
1: Ja, als erstes möchte ich mal meine Genugtuung oder Freude ausdrücken, dass Sie eigentlich da die Gelegenheit haben, ein zu erzählen über das EPF-Konsortium, über die Apfelwirtschaft in Südiral allgemein. Und natürlicherweise ist dieser Begriff Sustainable oder ja, die Nachhaltigkeit ein großes Thema allgemein in der, in der Gesellschaft. Aber so haben halt wir in der auch äh, einmal das Bedürfnis gehabt und einmal auch die Notwendigkeit gehabt, ins mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen. Und dazu, dann ist es halt dazu gekommen, dass wir gemeint haben, wie gehen wir die Sache jetzt an. Die Sache sind wir so angegangen, indem wir versucht haben, alle Beteiligten in der Rapswirtschaft auf den Tisch zu holen. Und jeder sollte seinen Beitrag zu so unserer so Nachhaltigkeitsstrategie ja mit einbringen. Das war eigentlich der Ausgangspunkt. Und dann haben wir halt versucht, einmal ein bisschen mit System an diese Sache heranzugehen. Und ganz zum Schluss hat unser Begleiter, das ist ein Universitätsprofessor aus Wien, der hat uns halt gesagt, ja, es war schön, wenn man diesem Projekt einen Namen gab. Und dann haben wir halt so herumgedacht. Und dann hat man halt, aus weißt dem du, Englischen Sustainable also Nachhaltigkeit in Englisch hergenommen und Apple und haben halt das Wort Sustainable irgendwie zusammengefügt und den Begriff, ja, der hat uns gut gefallen und den versuchen wir jetzt, haben wir auch geschützt und den, mit dem versuchen wir uns unter diesem Titel versuchen wir jetzt halt zu arbeiten.
0: Du hast schon gesagt, dass du hast versucht, alle mit ins Brot zu holen, wer ist denn jetzt konkret als der Piper der Ma,
1: ich, ich möchte sagen, ich möchte, sagen ich, möchte, ich möchte ich kann sie alle aufzählen, so alphabetisch, aber ich kann schon sagen, dass die gesamte Abstwirtschaft das ist eine große Genugtuung für uns äh, dabei ist, und zwar einmal Agios, einmal der ALS, also der Absolventenverein, der Landwirtschaftlichen und Schulden, Bioland, die Food Union, das sind die privaten Obsthändler, die Provinz Bozen, Amt für Obst und Weinbau, dann natürlicherweise das Apfelkonsortium und deren Mitarbeiter, dann der Südtiroler Bauernbund, natürlich mit ganz prominent, mit Ulrich Höllregel und mit Siegfried Erinner, aber auch mit der Frau Marianne Kunz. Ja, dann dabei ist natürlich der Südtiroler Beratungsring, ganz wichtig für uns, dann die Südtirol-Obstversteigerungen, die Uni Bozen sogar, die FIP, also die finnischen Obstproduzenten mit der Führungsspitze, ob man Geschäftsführer und die Damen, die dort die Nachhaltigkeit sich bearbeitet oder beziehungsweise sich mit denen abgibt. Dann vom Fock natürlich, So als Obmann und der, unser Geschäftsführer, der Walter Balacher und die Frau Katrin Pirstaller, die Abteilungsleiterin für Qualität. Dann haben wir auch von Produkt dazu gewinnen können, mitzuarbeiten, mit der Frau Jutta Bergmann, Fuchzentrum Leinburg natürlich. Und ganz zum Schluss ist jetzt noch der Süd die Südtiroler Bauernjung dazu gestoßen, was mich sehr erfreut, weil die sind sehr aktiv und bringen sich wirklich sehr kritisch und konstruktiv ein. Ja, und dann haben wir halt diese Pioniergruppe gegründet noch, und dann haben wir versucht, ja so zwischen 15 und 20 Obstbauern mitzunehmen und die haben eine eigene Arbeitsgruppe gebildet, indem sie versucht haben, die Dinge, die wir am runden Tisch, wenn man so sagen kann, auskopfen und formulieren, die auf ihre Anwendbarkeit in der Praxis zu testen. Da bringen sich sehr konstruktiv und kritisch ein und ich glaube, es ist eine runde Sache.
0: Du hast ja schon aufgezählt, wo alles dabei ist. Das sind jetzt viele wichtige Leute und viele wichtige Institutionen. Man stellt sich noch oft einmal vor, wenn so viele wichtige Leute zusammenhucken, aber wird mal oft schwierig, irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Wer trifft denn da die Entscheidungen, wie das läuft?
1: Ich muss sagen, von Anfang an hat ein sehr kollegiales Klima in dieser Arbeitsgruppe vorgeherrscht, weil wir haben uns ja einmal zu sogenannte Workshops getroffen, also wo wir uns vorgenommen haben, in einem Zeitrahmen von fünf bis sechs Stunden maximal, sehr konstruktiv und kritisch an verschiedene Themen heranzugehen und die mal auszudiskutieren, zu durchleuchten und dann Formulierungen zu finden, die brauchbar sein, um eigentlich so eine Nachhaltigkeitsstrategie zu formulieren oder auf den Weg zu bringen. Und ich muss, auch, ich muss sagen, es ist ein bisschen kontrovers oft diskutiert worden, vor allem, weil natürlich zwischen Theorie und Praxis ist natürlich ein großer Unterschied. Und für uns ist ja wichtig, dass wir etwas machen, was in der Praxis draußen auch Hand und Fuß hat
0: weil glaub ich glaube, es sind in Welt die Bauernreisen, ja, da Sachen Sachen herausgekommen, mit denen ich Bisschen fangen kann. Es gibt ja mehrere Aktionsbereiche jetzt bei der Strategie. Ohne ich jetzt mal ein bisschen umgeschaut, dann geht es darum, der Südtiroler Apfel soll als weltweites Erfolgsmodell präsentiert werden. Was kann man sich darunter vorstellen und was heißt das denn konkret? Was hat das mit Nachhaltigkeit zu tun?
1: Mit Nachhaltigkeit hat es viel zu tun, weil die Nachhaltigkeit hat ja mehrere Aspekte. Da geht es ja nicht allein um Umwelt, sondern da geht es ja, um wirtschaftliche Aspekte und um soziale Aspekte. 2014 hat die V, das ist die Organisation für Ernährung und Umwelt und Landwirtschaft der Vereinten Nationen, das einer nach damit gekommen und haben Modell einmal durchleuchten wollen. Und äh, wieso war das so interessant? Weil bei uns in der Landwirtschaft gibt es halt die traditionellen kleinen Familienbetriebe, die die Landwirtschaft betreiben, die von dem leben und die eigentlich allem schon in sich gehabt haben das Bedürfnis, dass diese Betriebe in die Generationen weiter gelebt wird, sondern nicht, dass es irgendwann mal aufhört, sondern dass die Hilfe übergeben werden, dass die Leute von den Betrieben, was der Betrieb abwirft, vernünftig und ordentlich leben können und dem sich das Modell umgeschaut. Und das haben sie empfunden für ein Vorbild, weil die Betriebe ja klein strukturiert sind, weil es aufgezeigt hat, in welchen Bereichen die Bauern sie versuchen, ihre Betriebe weiterzuentwickeln, ihre Betriebe im Leben zu halten. Und dieses Modell, dieses Modell ist einfach als, ja, als nachhaltig empfunden worden. Vorzuhoben ist in dieser Betrachtungsweise auch vor allem die gute Ausbildung unserer Landwirte, die gute, das gute Informationsnetz durch den Beratungsring, durch die Leinburg und äh, die gute Zusammenarbeit der Produzenten untereinander für die Logung und Vermarktung der Produkte. Und dieses System, wie man sagen kann, das System der oder Apfelwirtschaft, das gibt es weltweit nicht so häufig. Und ja, wie gesagt, die Frau war der Meinung, dass das eigentlich ein nachahmenswertes Modell wäre, dass die Landwirtschaft eigentlich weltweit ja, als Beispiel nehmen sollte.
0: Ist ja auch interessant. Ich glaube eben, das ist zum Beispiel, glaube ich, für etwas, was unsere Leute vielleicht auch nicht bewusst ist, dass das, was für ihn selbstverständlich ist, dass es selbst besonders
1: ist. Ja. Das so kann man es so. Wir haben wir haben wenn wir wenn zum Thema Nachhaltigkeit, mit dem Thema Nachhaltigkeit äh, auseinandergesetzt haben, haben wir gesagt, dass in unseren Betrieben seit Jahrzehnten traditionell sehr sorgfältig und verantwortungsbewusst mit der Umwelt umgegangen worden ist, dass man versucht hat mit den Mitarbeiter, also auch das Soziale in der Familie, also die Mitarbeiter, die auf den Hof kommen, die sind meistens in die Familie, im Familienleben eingebunden, die sind untergebracht. Wir haben gesehen, dass die, die Bauern sich zusammengeschlossen haben zu Genossenschaften, also schon sehr früh, schon Anfang des 20. Jahrhunderts oder beziehungsweise schon zur Jahrhundertwende von 19. auf 20. Jahrhundert hat die ersten Genossenschaften im Raum reingeben, wo eigentlich die Produzenten verstanden haben, dass man miteinander arbeiten soll und nicht gegeneinander und dass man, wenn man wirklich zusammenhaltet, dass man dann schon was erreichen kann und, und auch die Produkte, die ja eigentlich für den Lebensunterhalt dann sorgen sollen, besser auf den Markt bringen kann.
0: Nächster Leitsatz von von der Strategie ist, dann geht um die Aussagen: wir ernähren die Menschen gesund.
1: Wir ernähren die Menschen gesund, das heißt eigentlich schon, dass die Lebensmittel, die wir erzeugen, also in unserem ganz spezifischen Fall den Apfel, dass das ein ganz ein einfaches, aber gesundes Lebensmittel ist. Das zum einen. Und dann der Hintergrund a wie und wo wird dieser Apfel produziert? Also in kleinen Familienbetrieben, die sehr sorgfältig wirtschaften und die versuchen wirklich auch mit Herzblut etwas Kunst in die eigenen Produzenten auf den Tisch zu bringen. Und die gab, das ist ein wesentlicher Unterschied zwischen der sogenannten Agrarindustrie, die es heute in vielen Ländern gibt, bei uns Gott sei Dank noch nicht da, und den Familienbetrieben, wo einfach die Verbindung zum Produkt selber ein wesentlicher Bestandteil der Tätigkeit ist. Und deswegen können mir sagen, dass der Apfel, der in Südtirol produziert wird, von den Bauern mit viel Hingabe, mit viel Fachwissen, aber auch mit viel, ja, wo einfach ein Apfel auch ein Teil des Lebens ist, also wo eine wirkliche Identifikation, wenn man so sagen kann, mit dem Produkt selber besteht. Und deswegen können wir sagen, ist unser Produkt, ein gesundes Lebensmittel, mit dem wir eigentlich einen Beitrag für ja, die Gesundheit äh, allgemein leisten können.
0: Vielleicht ist ja auch eine Antwort auf Aussagen oder so Entwicklungen, wie es in den letzten Jahren oft mal gegeben hat, was die die Ostwirtschaft in Kritik gestanden ist, was es um das Thema Pflanzenschutz gegangen ist.
1: Das Thema Pflanzenschutz, da tut man jetzt eigentlich ein bisschen Unrecht. Weil in Südtirol haben wir Pioniere gehabt, die eigentlich die integrierte Produktion erst richtig, muss man sagen, für ein ganzes Gebiet, für ein ganzes Anbaugebiet wie Südtirol ist, eingeführt haben, wo eigentlich ganz schnell die Produzenten, die Bauern mitgetan haben, weil sie verstanden haben, dass man mit dem Umgang von Pflanzenschutzmitteln sorgfältig vorgehen muss, weil es einfach nicht gut ist für die Leute, die arbeiten damit, die in den Wiesen draußen arbeiten, weil es nicht gut ist für die Umwelt, weil es nicht gut ist, fürs Image, was das Produkt haben soll. Das heißt, wir wollen ja, wie gesagt, davor ein gesundes Lebensmittel produzieren, mit möglichst wenigen Rückständen oder mit den Rückständen, die halt dort sein, die absolut nicht schädlich sein, weil sie deutlich unter dem Schwellenwert, unter dem gesetzlich zugelassenen Schwellenwert, ja, diese Rückstände auf dem sein. Und in diesem Zusammenhang ist natürlich, äh, aus welchen Gründen immer wieder, die Obstwirtschaft ein bisschen in die Getric geraten, weil man gesehen hat, da werden so in regelmäßigen Abständen ein ganzes Heer von Traktoren mit Sprühern hinten dran aus und zeigt einen Sprühnebel, der weiter sichtbar ist und man wird halt gemutmaßt, ja was denen da, was passiert da. Im Wesentlichen passiert da nicht viel, im Wesentlichen wird da ein vernünftiger Pflanzenschutz betrieben, und in dem eine qualitative, hochwertige, gesunde Apfelproduktion ja nicht möglich ist.
0: Im nächsten Bereich von Sustainable es und um Themen, die allgemein bekannt sein: Klimaschutz, Pflanzengesundheit, gesunder Boden, Artenvielfalt. Du hast bis jetzt einige Sachen auch wo es auch darum gegangen ist, um die Leute zu sagen, wo die Obstwirtschaft eigentlich schon tut. Gilt das in den Bereichen auch?
1: Ja, in den Bereichen gilt es auch, weil auch in den Bereichen haben wir schon einiges an Leistungen vorzuweisen, die eigentlich niemand von uns explizit eingefordert hat in der Vergangenheit. Heute ist es natürlich ein großes Thema, die Nachhaltigkeit. Heute müssen wir natürlich zu den brennenden Fragen, was Naturschutz, Umweltschutz anbetrifft, was Pflanzengesundheit anbetrifft, was Gesundheit der Menschen und der Ernährung überhaupt anbetrifft, auf konkrete Fragen müssen wir Antworten geben. Wir müssen nachweisen können, oder wir sollten nachweisen können, dass das, was wir in den Wiesen draußen sehen, vernünftig ist, dass das nicht gleich so spontan passiert, sondern dass da einfach ein Konzept dahinter steht und eine Strategie dahinter steht, wo gezielt gesundes Obst produziert wird, wie ich der Forschung gesagt habe, mit ein wenig Rückständen, wo Rücksicht genommen wird auf die Umwelt, wo Rücksicht genommen wird auf die Ressourcen der Umwelt, wie den Wasserverbrauch, wo Rücksicht genommen wird, dass der Pflanzenschutz, da notwendig ist, Dorthin kimpt, wohin kehrt und wo er nicht leider so in die Welt hinaus versprüht wird. Und das sind halt die Themen, die wir mit der Dokumentation, die wir unter Sustainable machen, zum Thema Nachhaltigkeit, zum Thema nachhaltiger Wirtschaftsweise, einfach, ja, der Gesellschaft sagen wollen, wie wir arbeiten. Du hast ja vorher
0: schon gesagt, es gibt eine Gruppe von Pioniere, die mit der es da arbeitet bei der Umsetzung von deinem Projekt. Was denn die Pioniere genau und was geht es denn für Projekte?
1: Ja, wir haben, wir haben natürlicherweise unter Sustainable auch den Anspruch, dass wir in unserer Wirtschaftsweise ins Weiterentwickeln wollen und zu den sensiblen Themen der Wirtschafts- und Landwirtschaft ins, wie gesagt, transparent weiterentwickeln wollen. Und da ist natürlich es notwendig, dass vielleicht jetzt Dinge neu angenommen werden und neu umgesetzt werden. Und für uns als Vertreter oder Produzenten ist es wichtig, dass die Dinge oder beziehungsweise die Maßnahmen, die wir eigentlich unter Sustainable jetzt weiterentwickeln werden, dass die in der Praxis vernünftig anwendbar sein und dass wir ins A von den einzelnen Bauern, die gute Vorschläge haben, die Erfahrungen einbringen, dass wir die diesen Aspekt mit einbeziehen in unsere Arbeit. Und so haben wir versucht, dass allen Landesteilen, wo Obstwirtschaft betrieben wird, Junge Produzenten, ältere Bauern auf den Tisch zu holen und zu sagen so, das hätten wir jetzt vor. Was haltet ihr davon? Oder was schlagt es vor? Was könnte man den, um nochmal ins Weiterzuentwickeln zum Thema Ökologisierung oder Natur Neues Wirtschaft?
0: Konkrete Themen zum Beispiel Wasser. Was kann man zusammen? Was habt ihr dann so
1: im System? Ja, beim Thema beim Thema Wasser ist es so, dass das alles da Punkte, wo als Reserves versucht oder versuchen umzusetzen, indem wir ja versuchen, also mit Ressource Wasser sehr sparsam umzugehen und wirklich lei zu bewässern, wenn es notwendig ist. Das heißt, dass man nicht noch dem Kalender einfach sagt, so, heute wird er mal beregnet oder heute wird er mal getropft, sondern dass man versucht, wie viel Feuchtigkeit, wie viel Wasser braucht die Pflanze und wenn der Bedarf da ist, dann soll das vernünftig ausgebracht werden, wir haben ja schon große Teile da, da in Anlage, wo durch die Tropfberegnung die Pflanzen Wasser erhalten, wo man wirklich viel Wasser sparen kann und indem man auch versucht, die übergrohende Beregnung, also wenn es nicht notwendig ist, da beim Frost also vorzulassen, versucht wirklich vernünftig, ja, mit, mit Ressourcen Wasser umzugehen. Das, das, glaube ich, ist ein Projekt, das ins, sehr gut gelingt, wo wir sehr viel Erfolg haben. Wie gesagt, sind sehr viele, also wir haben einen sehr hohen Prozentsatz, wo praktisch die Topfberechnung zum Einsatz kommt.
0: Andere Bereiche, ich geht zum Boden, es geht um CO2-Berechnung. Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Ja, heute wird eingefordert, nicht der CO2-Fußabdruck. Das heißt, wie viel von der CO2 sind wir in der Landwirtschaft haben wir die Möglichkeit, im Obstbau zu binden, nicht? Von dem CO2. Wie viel CO2 stoßen wir überhaupt aus? Und da ist es halt auch so, dass es auch Berechnungsmodelle braucht. Und es gibt ja äh, interessanterweise kein einheitliches Schema, um diesen CO2-Ausstoß beziehungsweise Bindung von CO2 im Boden und in der Umwelt zu dokumentieren. Wir haben jetzt im Weg äh, ja, gewählt mit der Klimahausagentur in Südtirol da Berechnungsmodelle zu finden, damit wir auch nachweisen können, dass eigentlich der Obstbau sehr viel tut zur Vermeidung von Ausstoß des CO2, bzw. auch CO2 wirklich zu binden und, und dass wir eigentlich unser großes Ziel, 2030 klimaneutral zu sein, schon konkret erreichen könnten.
0: Ist ein gutes, ein gutes, gutes Thema. 2030 sollte das ja erreicht sein. Wir könnten dir vier, seien wir da auf einem guten Weg. Ich bin, also
1: ich bin also schon der Meinung, dass wir auf einem guten Weg sind und soll, dieser Weg den haben wir nicht erst gestern begonnen, sondern eine Art hat eigentlich in unsere Landwirtschaft in Südtirol allgemein, die Obstwirtschaft speziell, wie ich davor schon gesagt habe, durch, durch Weitsicht, durch Pioniere, durch Pionierarbeit haben wir eigentlich diesen Weg begonnen und deswegen glaube ich schon, dass wir bis 2030 einiges, um nicht zu sagen, sehr viel erreichen können und dass wir wirklich von uns behaupten können, dass wir sehr naturnah, ökologisch Landwirtschaft betreiben. Und natürlicherweise gibt es allem wieder ja, Luft nach oben, so wie man sagt, und es gibt natürlicherweise auch die Notwendigkeit, ins weiterzuentwickeln, weil vielleicht manche Bereiche noch nicht so ganz optimal funktionieren, aber oh, ich glaube schon, dass wir das erreichen können und wie gesagt, das Ziel ist ambitioniert und wieso soll man nicht ambitionierte Ziele anstreben? Kannst du ein Beispiel
0: nennen für etwas, was Luft nach oben gibt? Ne? Klar.
1: Luft nach oben, oben gab es zum Beispiel noch, kommt man vor, zum Thema, zum Thema Wasser, äh, indem, indem wir wirklich äh, diese Sensoren einsetzen, also großflächig und indem wir ja mit spezieller mit, mit Software versuchen die Beregnung so zu steuern dass sie wirklich einsparend ist indem wir indem er für den Boden einfach diese Einsaaten allem wieder mit neuen Gräsern versuchen zu betreiben indem wir die, das Bodenleben wach erhalten nicht muss eigentlich im Boden in Südtirol eh recht gut die beiden sind eh heute in einem sehr guten Zustand wie man uns immer wieder bescheinigt indem man was Energieverbrauch versuchen, ins vernünftig zu verhalten und indem wir auch, was Energieerzeugung anbelangt, ins Weiterentwickeln bei Photovoltaik und indem wir in unsere Betriebe, also in unsere Verarbeitungsbetriebe im Obstsektor zum Beispiel, versuchen, energieeinsparende Maßnahmen zu ergreifen durch spezielle Steuerung unserer Maschinen, indem wir versuchen, ja, Photovoltaik haben wir eh schon sehr viel auf unseren Dächern von unseren Lagerhäusern, ja, und indem wir, da gibt es eben noch Bereiche, wo man schon noch ein bisschen Luft nach oben hätte. Und müssen wir halt konsequent anstreben und versuchen, ja, uns in die Richtung weiterzuentwickeln. Thema, das man
0: fast gleich oft hört, wie das Wort Nachhaltigkeit, ist das Thema Biodiversität. Dann gibt es ja auch Untersuchungen, wo das heißt, dass eigentlich nicht so schlecht ausschaut. Gibt es dann auch noch Entwicklungsmöglichkeiten?
1: Zum Thema Biodiversität, das ist ja momentan ein sehr, wie sagt man, heiß diskutiertes Thema, kann man eigentlich feststellen, dass wir in unseren Anlagen draußen ein gutes, wie gesund gesagt, einen guten Zustand der Böden haben, indem wir eigentlich, ja, auch was Insekten anbelangt, nicht so schlecht unterwegs sein, indem wir, ja, unsere, äh, indem wir eigentlich mit Imker oder mit, mit den Bienen eigentlich ein gutes Nebeneinander haben und äh, indem wir auch feststellen können, dass wir eigentlich auch eine Vielfalt von 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 Gräsern und Kräutern und ja in in unseren, in inseln haben, die weiter bestehen und deswegen ist diese Biodiversität eigentlich der Zustand der Biodiversität nachweislich nicht so schlecht, wenn man es so sagen kann, eigentlich besser als wie viele ins zusprechen wollen. Dieses Thema, mit dem Thema werden wir uns natürlich auch weiter beschäftigen und versuchen das zu dokumentieren und versuchen das auch eventuell, wo Bedarf besteht, das zu verbessern.
0: Jetzt kann man so langsam zum Schluss von unserem Gespräch, wir kennen beide die absparen, äh, wenn man mit Ihnen redet, oft interessiert sich einfach auch mehr, was schaut von mir jetzt als Auszahlungspreis aus, oder was muss ich, wie viel CO2 produziere ich bei meiner Arbeit, wieso sollten Sie sich auch, auch mit den Themen beschäftigen?
1: Ich glaube, wer heute Landwirtschaft betreibt und wer Lebensmittel produziert, ist auch einmal gut beraten, wenn er sich mit den sensiblen Themen, mit denen sich die Gesellschaft draußen heute sehr intensiv beschäftigt. Oft nicht ganz tiefgründig, oft ein bisschen äh, oberflächlich und so weiter. Mit diesen Themen, glaube ich, sollten unsere Bauern und unsere Erbsbauern sich schon beschäftigen, um äh, den Kunden schlussendlich auch zu sagen, wie sie produzieren und wie sie arbeiten. Und um auch sicherzustellen, dass das Produkt, wie man davor gesagt haben, wir wollen ja die Welt gesund ernähren, um das Produkt weiterhin konkurrenzfähig auf den Markt bringen zu können. Heute ist es halt leider Gottes oft zu wenig, wenn man sagt, ja, der Äpfel ist perfekt, ist schön, ist gesund, sondern es wird halt vielfach hinterfragt, ja, aber wir werden da produziert. Was ist denn da dahinter? Ist da ein Pflanzenschutz? Ist da ein Dünger? Wir werden mit den Ressourcen umgehen. Das sind halt Themen, die auch in der Vermarktung eine große Rolle spielen, sicherlich auch zu Recht, und die unsere Herkunft unseres Äpfels auch differenzieren sollen zu anderen Produktionsgebieten, wo wir einfach sagen können, ja, unsere Bauern gehen mit mit der Zeit und seien bereit, auch sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen.
0: Zum Schluss vielleicht noch um ein Thema, du hast ja ganz im schon mal angesprochen, Nachhaltigkeit heißt ja nicht ökologisch und so weiter, sondern nachhaltig heißt ja auch, dass die bäuerlichen Familienbetriebe, die wir jetzt heute da haben, dass die in 20, 30, 50 Jahren auch noch gibt, oder?
1: Ja, für uns ist das ganz zentral. Ich glaube, wenn man von Nachhaltigkeit spricht, dann muss man auch ganz zentral die Wirtschaftlichkeit der Arbeit hinterfragen können und nachweisen können. Weil, wenn die Familien, die auf die Höfe arbeiten, von dem, was sie erzeugen, nicht leben können, weil der Ertrag nicht das ist, das ihnen einen guten, vernünftigen Lebensstandard ermöglicht, da werden die Betriebe halt sterben. Deswegen ganz zentral bei Nachhaltigkeit ist für uns auch die Wirtschaftlichkeit. Und für uns ist auch wichtig, die soziale Komponente den Leuten vorzuführen, weil ein Familienbetrieb hat auch eine soziale Aufgabe, nicht nur in der Familie, sondern mit den Mitarbeitern. Und ich glaube, das sollte man, sollte man zentral, als zentral und als wichtig zum, beim Thema Nachhaltigkeit mitnehmen.
0: Gut, dann waren wir am Ende. Ich glaube, wir haben jetzt einen guten Überblick darüber gekriegt, wo es bei der Nachhaltigkeitsstrategie Sustainable geht. Georg, danke dir für deine Zeit und vielleicht sehen wir uns wieder mal bei Insta.
1: Ja, ich möchte mich bedanken für die Gelegenheit und ich hoffe, dass ich das eine und das andere andere ja, eigentlich berichten und keine.
0: Dankeschön. Zuletzt noch der gewohnte Blick auf unsere neue Ausgabe, die am morgigen Freitag erscheint. Wir zeigen euch, was die Südtiroler Bevölkerung vom Wolf hält, wie man effizient Wassersparen und Nährstoffkreisläufe schließen kann und auch Sustainable ist ein Thema. Die aktuelle Ausgabe könnt ihr heute Abend bereits online lesen. Die Links dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung. Morgen bringt euch die Post dann das gedruckte Heft nach Hause. Wir wünschen euch schon jetzt viel Spaß beim Lesen und freuen uns über euer Feedback. Zum Heft genauso wie zu unserem Podcast. Am besten per E-Mail an redaktion.sbb.it Ich freue mich, wenn ihr auch in zwei Wochen wieder mit dabei seid, bei der nächsten Folge von Zur Glost, dem Podcast des Südtiroler Landwirt.